0: Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie tylko pytania Kochani słuchacze i widzowie Zacznę od zachęty do czego? Do subskrybowania tego kanału Albo obserwowania na Spotify'u I do oceniania na Spotify'u A teraz y, przedstawię gościnie Janna Puciennik, która jest, i teraz mnie poprawisz, czy to słowo jest dobre, czy nie? Klaunką?
1: Klaunicą?
0: Klaunicą? No, gdybyś była mężczyzną, to bym powiedział, że klaunem, ale... No wiadomo. A jest jakaś wersja kobieca tego słowa?
1: No właśnie tak yy, szukamy chyba właśnie. No.
0: Mi się podoba słowo klaunka, ale jest y, trochę niezręczne, ale fajne.
1: Tak, może jak żonka trochę wtedy.
0: A, że takie u Klaunica z kolei dla mnie takie trochę jak pannica. Tak, to prawda. No, ale po prostu chyba się musimy przyzwyczaić, jakieś no tak. wymyślić. No to skoro jesteś y, y, tym klaunem płci żeńskiej, to hmm. powiedz mi, kto to jest klaun w ogóle.
1: Hmm. Czy to jest jakieś takie pytanie filozoficzne? O to jest pytanie, kim jest klaun? Ja myślę, że każdy ma trochę swoją definicję, jakim jest klaun. I każdego trochę co innego w tych klaunach zachwyca, bawi albo przeraża. No bo wiadomo, że akurat klaun jest, takim dość, jest taką postacią, która jest dość kontrowersyjna zazwyczaj dla ludzi. I albo ktoś ich lubi, albo nie lubi bardzo. Więc składowych jest masa. Ja tak sobie myślę, że taki klaun to pewnie jest taka postać, która jest przede wszystkim przerysowana, bawi się sobą, bawi się otoczeniem, przedmiotami, spotkaniami, relacjami. No i chyba to by była jakaś taka baza dla mnie.
0: Dobra, to ja ci mam kilka moich wyobrażeń na temat klauna i ty mm -hmm. mi powiesz, czy, czy wpisu, wpisujesz się w to. Mm -hmm. Pierwsze wyobrażenie no to jest yy, cyrk, Peruka, wielki nos, za duże spodnie, za duże buty i slapstick ogólnie. Mm -hmm. To jest coś takiego?
1: Ja uwielbiam slapstick i myślę, że to jest coś, co akurat jest taką rzeczą, która ludzi akurat bawi zawsze. <laughs> Więc myślę, że tak, jak najbardziej to jest coś takiego, to co powiedziałeś, to jest to, co myślę, większość społeczeństwa widzi, kiedy pada słowo clown.
0: Tak, tak, no też w ogóle uwielbiam slapstick. To jestem chyba w mniejszości komików, których znam, ale dla mnie slapstick to jest najwyższa forma komedii. Właśnie coś, co się nie starzeje. Uwielbiam. Dokładnie, Jakby... dokładnie. Sorry, to jest śmieszne po prostu. E, dobra, e, inne skojarzenie z klaunem. E, przyjęcia dla dzieci albo e, stare miasto i taki klaun, który robi baloniki ze zwierzątek mm, i dzieci To zabawia. jest
1: coś, co z kolei jest takim skojarzeniem, które myślę, że robi nam kuku właśnie, jeśli chodzi o środowisko. To jest trochę tak, bo ja jakby głównie to jestem mimką. Mhm. Zajmujemy się całym naszym teatrem pantomimą i teatrem ciała i ta część klaunadowa to jest tylko jakby część, element naszych działań, naszej pracy. Ale mówię to dlatego, bo mam takie porównanie trochę, że jak ktoś myśli mim, a przychodzi mu do głowy postać na starówce, która jest ubrana w kaptur i bije kijem w podłogę w bruk to mam takie to jest właśnie to co jak pada słowo klaun a ty myślisz sobie takie rozśmieszanie takie żeby było zabawnie dla dzieci więc prymitywnie więc duże ale tak nie bardzo ogarniasz w ogóle o co tu chodzi nie? i zrób mi im balona będą się cieszyć więc no myślę, że to wszystko może być, ale jeśli jest robione ze smakiem, mimo
0: wszystko. Mimo wszystko, no właśnie, a propos mimów.
1: Ha!
0: A propos e, e, mimów. Jak się ma pojęcie mim do pojęcia klaun? Bo mi się, trochę tak mi się wydaje, że jakby klaun był jakimś rodzajem mima, ale nie, nie wiem. No bo klaun nie mówi, nie?
1: Ja myślę, że może mówić, czemu nie, chociaż akurat ja jestem z tych, którzy uważają, że mim też może mówić, więc no. jakby hmm, myślę, że to już jest jakiś taki rodzaj um, rozmyślań nad tym, w jakim momencie rozwoju danej sztuki jesteśmy, no bo gdzieś mam wrażenie, że jeśli się zatrzymujemy w jakimś momencie i cały czas ta sztuka nie wychodzi poza swoje ramy, no to czy się rozwija, czy ma jeszcze jakieś szanse więc ja na przykład uwielbiam pantomimę, która zawiera dźwięki jest takim rodzajem w ogóle animowanej bajki trochę a jeśli pada słowo do tego od czasu do czasu, to wszystko zależy od kontekstu, od postaci, od tego gdzie się w ogóle pojawiamy ale wracając do twojego pytania mim i clown. Ja myślę, że klaun jednak potrzebuje bardzo mocno tego makijażu, który jest w jakiś sposób jednak związany z klaunadą. Bo można być mimem, który porusza się w sposób klaunowski, rozśmiesza, jakby ma w sobie bardzo dużo tej komedii ciała, bo w ogóle istnieje coś takiego w pantomimie jak komedia ciała po prostu i możemy robić komediowe sztuczki, a jednak mimo wszystko nie mówi się wtedy, że to jest klaun. Więc wydaje mi się, że jednak kostium, czy też maska, po prostu ma makijaż robią tego klauna y, dopiero.
0: No właśnie, bo mnie też klaun kojarzy z czerwonym nosem i z maskami. Mhm. O co chodzi z tym czerwonym nosem, Kiedy klaun musi mieć czerwony nos?
1: My w, naszej, w naszych działaniach tegorocznych, gdzie właśnie robimy działania klaunowskie, mamy nosy ale nie są czerwone, tylko robimy sobie takie, przyklejamy sobie takie nosy w różnych kształtach eee, i faktycznie mam wrażenie, że deformacja twarzy robi klauna, że coś w tym jest po prostu takiego, myślę, że można by było popróbować, czy coś innego też robi klauna, typu duże uszy, duże usta, no to robią niektórzy. Taki uśmiech. <laughs> no właśnie, czy to by zrobiło klauna, nie? Jednak jakoś jesteśmy, jeszcze przyzwyczajeni do tego, że właśnie jak się zmienia ten nos w jakiś sposób, nawet jeśli to nie jest to czerwona kulka, tylko właśnie coś się dzieje jednak, no to już nam robi trochę w tę stronę. No wiadomo, na no czerwone nosy, no to w tej chwili dla mnie to już chyba wyłącznie skojarzenie z fundacją, która działa na rzecz rozśmieszania młodych widzów w trudnej sytuacji. I chyba to, albo
0: cyrk po prostu, taki typowy klaun w cyrku. Tak, no ja mam też takie skojarzenie z y, czerwonymi nosami, że coś moi znajomi byli na zajęciach właśnie z, mm -hmm. z klaunady. Tak? Mm -hmm. klaunady. I tam chyba każdy dostał odprowadzącej y, właśnie czerwony nos. Nie? Mm -hmm. Więc y, że to jednak i że, i że tam coś, ktoś mi tłumaczył, że, jakby, że konieczne, jest, konieczne jest posiadanie ma maski w tej klaunadzie, że z tego się nie da. I ta maska może być różnie rozumiana? Czy ja źle myślę?
1: No widzisz, tak jak teraz nawet Ci opowiadam o tym, jak to czuję, bo y, powiem szczerze, y, ja nie jestem człowiekiem teorii, tylko człowiekiem praktyki i tak naprawdę w momencie, kiedy już od ilu lat zajmuję się teatrem ciała i zdarza się właśnie zanurzanie się w, w ten temat klaunowski, to po prostu moje doświadczenie mówi o tym tak, jakby potrzeba deformacji twarzy. to Jeśli to jest maska jakiegoś, to robi tą maskę jakiegoś rodzaju stwarzam postać, dzięki której czuję, że nie jestem sobą, która sprawia, że jestem postacią po prostu już od jakiegoś momentu. I, no i to mega buduje, już zupełnie robi mnie kimś innym. No, chyba bo to chodzi przede
0: wszystkim. No to a propos praktyki, uwaga, skaczę daleko. Kto to jest Beza?
1: <śmiech> Beza to jest moja postać, którą zbudowałam właśnie w tym roku. Beza została Bezą dlatego, bo elementem mojego kostiumu jest po prostu olbrzymia spódnica, która mi się absolutnie skojarzyła z takim tortem Bezowym po prostu. I Beza jest postacią, która jest takim różowym, smutnawym dzieckiem. No i tak ją sobie rozwijam na razie i sprawdzam, co tam się w niej kryje. Yy, I myślę, że jeszcze będę to sprawdzać przez najbliższe miesiące. Beza poszła ostatnio do Mam Talent. Ooh. Także yy, będzie można ją w tym sezonie tam oglądać, razem jeszcze z dwiema innymi postaciami. I myślę, że nawet samo to pojawianie się tam też Bezę trochę będzie tam jeszcze rozwijać i kształtować, co to Bezie zrobi. A Beza
0: <śmiech> była tam, jaki talent prezentowała?
1: Bezastrasznie nie chciała iść do Mam Talent. Mamy w zespole niestety taką, my ją nazywamy Eufuria. To jest postać, która w naszej klaunadzie bardzo chce osiągnąć sukces. Chce, żeby nasza grupa klaunów zrobiła wielkie show. No i zaciąga nas do tego Mam Talent właśnie mnie i Edwarda. Edward z kolei jest takim grumi, grumi, takim typem, który po prostu nic mu się nie podoba i wszystko jest beznadziejne i po co w ogóle tu jesteśmy. Ja z kolei jestem takim dzieckiem w i w ogóle nie wiem co ja tu robię i jak to się stało, że właściwie się tu pojawiłyśmy. Więc euforia zmusza nas do tańca. Mhm. No i odtańcowujemy z kołami takimi właśnie do hula hop. Y bardzo złą choreografię, <śmiech> do której chcąc ją uratować, jakkolwiek zaprosimy jednego z jurorów. No, w odcinku castingowym wszystko będzie widać, co my tam odczyniłyśmy. Myślę, że sama jak to zobaczę, to pewnie będzie to zupełna masakra. Ale o to chodziło. O to chodziło. Więc Eufuria twierdzi, że naszym talentem jest po prostu tańcowanie przed publicznością. Ja uważam, że naszym talentem, który zaprezentowałyśmy jest zupełnie coś innego, ale to już tak naprawdę cały czas pozostaje kwestią dyskusji. Co jest talentem klauna, de facto?
0: No właśnie. Bo no to... chciałem Cię zapytać, bo jak opisywałeś te trzy postaci, i Beze, i Eufurię, hmm. i Edwarda, to są to bardzo konkretne postaci, jak w dobrym sitcomie. Wiadomo, że ta osoba jest taka, tak, Joey z Franców jest głupi, tak wiemy, tak? George z Seinfelda jest nieudecznikiem. Mhm. A jakoś tak mówisz o tych postaciach klaunowych. Czy to, to też tak jest, mhm. że klaun musi mieć bardzo konkretną osobowość?
1: Myślę, że generalnie to jest dobre do budowania postaci, nie tylko jeśli chodzi o klaunadę, byłam kiedyś na takich fantastycznych warsztatach scenariuszowych, które prowadzi Marcin Czomba i jest w ogóle genialnym scenopisarzem, który bazuje na enagramie I budując postać, powiem szczerze, my cały czas jakoś do tego sobie nawiązujemy. Więc jest tam tych dziewięć typów osobowości opisanych w Enneagramie i powiem szczerze, że w momencie, kiedy masz dookreślony ten typ charakteru właśnie w ten sposób, to kiedy wymyślamy, jakby o czym ma być scenka, pojawiają się od razu wszystkie odpowiedzi, bo wiem po prostu, jak moja postać zareaguje w danej sytuacji, czy ona będzie odważna, czy właśnie nie będzie odważna, czy ona będzie choleryczna, czy nie będzie. I jakby w momencie, kiedy określam sobie tę postać tak jasno, to w każdej sytuacji wiem po prostu, co ta postać zrobi. I to jest bardzo pomocne.
0: No to e, bardzo, bardzo impro to jest, mm -hmm. bo w improwizacji widzisz, te, też jest coś takiego, mm -hmm. że jak masz postać, no to czujesz jak ona zareaguje, nie? Mm -hmm. Ja mam takie doświadczenie, że kiedyś grałem, no dawno temu i miałem jakąś postać zrobić i po prostu zacząłem tę postać wzorować na moim koledze, który jest bardzo charakterystyczny i mm -hmm. nikt tego nie wiedział, ale ja wiedziałem, że gram mojego kolegę mm -hmm. i totalnie wiedziałem jak reagować w każdej sytuacji, bez żadnego zastanawiania no, tak, się, 100% tak, tak, tak. wiedziałem co, co to będzie. Ale też takie mam, taką mam intuicję, że takie granie takich postaci bardzo czysto, wyraźnie jakichś, z takich właśnie typ osobowości z Enneagramu, jest raczej takie komediowe. Nie? No tak się robi sitcomy, dokładnie tak, mhm. nie? że każda jest postać jakaś, no i teraz wrzucamy je w sytuację. No i tak.
1: tak, tak, w ramach w ogóle Enneagramu jakby masz trzy poziomy... Y, czy to wiadomo, że to tam trudno określać, że to jest dokładnie trzy poziomy, ale ja jak sobie o tym czytam jakoś i to sobie przyswajam, to faktycznie jakby typ może być albo rozwiniętym typem, czyli wtedy mamy postać, która mimo tego, że jest danym typem, to jednak jakoś się rozlewa trochę na inne typy, rozumie tych innych ludzi, samego siebie i tak dalej. Ale co jest ciekawe przy budowaniu postaci przy pomocy enagramu, to właśnie nie ten typ rozwinięty, tylko ten typ po prostu najbardziej prymitywny. Czyli jakby jeśli patrzymy na typ enagramu, to właśnie bierzemy największe te po prostu przywary, rzeczy, które po prostu tak mocno wyciągają, co sprawia, że jesteś akurat tą cyferką w anagramie. I, I to buduje nam tę klaunadę. no bo w tym momencie zaczynamy pracować właśnie na przywarach, na wszystkich zachowaniach, które są najbardziej skrajne, jakie tylko można sobie wyobrazić. I nawet właśnie sprawdzałam dla danej postaci jakby, jakie Jakiego typu choroby czy jakieś takie właśnie skręty osobowościowo-psychologiczne mają, do jakiej, jakiej mają tendencje te postaci? Więc, po prostu też potem bawiąc się tym, korzystamy sobie z tego, że aha, to w ogóle może mieć taki katatoniczny wręcz na przykład choleryczny sposób reagowania, że aż ją po prostu zamraża na przykład. No i wykorzystujemy to później właśnie w, w, w tym, jak wchodzimy sobie do parku z tymi naszymi postaciami, robimy jakąś scenkę i zdarza się, że właśnie nasza euforia szefowa właśnie w pewnym momencie ma tak się wkurzy po prostu, że już nie może i aż on po prostu totalnie ją zatrzymuje i trzeba ją potem ratować z tego.
0: To John Cleese z Monty Pythona. On tak grał właśnie, że jak się jak jego postać się miała wkurzać, to często się nie wkurzała wariując, tylko ustąp... Mhm. E, no i właśnie, to myślę, się wszystko kojarzy z komedią. I teraz, czy klaun i w ogóle klaunada musi być śmieszna? Hmm,
1: rozważamy to, powiem szczerze teraz, budując najbliższą scenę dla naszych klaunic. Ponieważ myślimy sobie, no dobra, już rozśmieszyłyśmy, już wiemy jak te postaci działają, żeby rozbawić, ale przecież klaun ma taki mega potencjał do tego, żeby wzruszyć też i żeby pokazać cały jakiś taki ocean głębin emocjonalnych, i dokładnie nad tym się zastanawiamy. Co by było i czy to wciąż jest dla widza takiego przeciętnego, interesujące, ciekawe, wciągające albo nawet w kontekście tego Mam Talent, na ile to jest coś, co daje potencjał do pokazywania tych postaci w pełni? No dużo jest pytań tak naprawdę mhm. tutaj, ale ja jak najbardziej. Chociażby e, znamy tego klauna, który się pojawił Mam Talent amerykańskim to był Puddles, który wychodzi i śpiewa Chandelier czym sobie zdobywa naprawdę uznanie i to nie jest klaun, który jest zabawny, on jest od początku cały czas w swoim smutku, ale jest w tym tak na maksa szczery że po prostu się to kupuje jest to bardzo jakoś wzruszające
0: będzie no, w tej historii wszystkiego to przecież był pierrot który był za smutny. nie no. hmm.
1: ja nie wiem czy nazwałbym go klaunem tylko
0: <śmiech> no tak tak no ale był blisko tego no. mm -hmm. był pajacem tak mm -hmm. a no ja czekaj bo to jest bardzo podobna rozkomina do rozkminy która jest w ogóle w improwizacji komediowej mm -hmm. czy y... no bo ludzie to zaczynają robić bo jest śmieszne a potem się okazuje że w sumie narzędziami do tej śmieszności są i są głębokie emocje i wtedy zaczynasz skłaniać zaraz, a może po prostu te głębokie emocje mogą być treścią tego, mm. tym co ludzie zobaczą. No i moja osobista teoria, jeżeli chodzi o improwizację, jest taka, że jednak mimo wszystko te głębokie emocje są narzędziem do rozśmieszenia. Że one po prostu mm. pozwalają skutecznie rozśmieszyć, a rozśmieszając być może coś pokazać. Ale jeżeli widzę scenę impro, która ma bardzo głębokie emocje i się kończy, to mam wrażenie, że widziałem impro, W sensie, mm -hmm. że Początek, który ma mi zbudo zbudować emocje, trochę jak w horrorze, nie? Najpierw wiemy, kim są postacie, jakiś świat i potem możemy straszyć. To tutaj zbudujemy świat i możemy śmieszyć. I nie wiem, nie mam pojęcia, czy tak jest z yy, yy, klaunowaniem, szczerze mówiąc, ale...
1: To ja mam jeszcze poczucie, że yy, mamy... Yy, mamy te radość i te możliwości tworzenia, że my jednak najczęściej idziemy w formę typu spektakl. I w momencie, kiedy idziemy w formę typu spektakl, ja mogę sobie pozwolić na wszystko w tym momencie. Jedna scena może być zabawna, druga może być w ogóle niezabawna, ale ostatecznie do czegoś tam zmierzamy, jest jakaś dramaturgia tego wszystkiego. Więc ja chyba mam na odwrót, wiesz, że to jest jakby... Jeśli ja się decyduję na jakiś temat, to myślę sobie: Ale super, mogę po prostu pogrzebać w tym temacie. Nawet jeśli to jest najtrudniejsze, to jeśli to zrobię dzięki klaunowi, to to wciąż jest do kupienia dla większości ludzi. A jakbym o tym mówiła w jakiś sposób, nawet nie wiem, teoretyzując, czy mówiąc, robiąc scenę dramatyczną, robiąc monodram. No to mogłoby to być niezjadliwe. Mhm. A w momencie, kiedy się decydujesz jednak, że dobra, klaun to zrobi, nie? No to przecież jak klaun to zrobi? Nawet jeśli to będzie w jakiś sposób trudne, to i tak ta postać jest tak przerysowana, że no kurde, jakoś jest to do zjedzenia, po prostu. Mimo wszystko. A treści przekazujemy. Mam nadzieję. <śmiech>
0: <śmiech> A chodzi, yy, chciałbyś, żeby widz po zobaczeniu waszego spektaklu żeby jego pierwsze zdanie było, ale coś poczułem, czy żeby jego pierwsze zdanie było, ale się dobrze bawiłem? Hmm.
1: Chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I też akurat jeśli chodzi o spektakl klaunowski, on dopiero powstaje gdzieś w, w naszych umysłach i, i w ramach właśnie kolejnych działań tych postaci. Natomiast co, co mi daje do myślenia to to, że już zrobiliśmy po prostu tych spektakli trochę, więc tak sobie myślę, co mnie bardziej porusza, nie wiem w sumie co jest dla mnie ważniejsze, bo są spektakle, które naprawdę mam poczucie, że tak to ma człowieka oglądającego zastanowić, poruszyć. I to ma taką funkcję, więc wtedy, jak ktoś przychodzi i mówi, wow, ale nie wiem, ciary, czy coś mi to zrobiło naprawdę, no to mam takie, jest. Ale jak robię spektakl, który ma być bardziej zabawny, coś tam się dzieje, no to jak ktoś przychodzi i mówi, że go to poruszyło, to też to jest super. No bo jakby cel był trochę inny, ale jednak widać, że ktoś przeczytał tą warstwę, którą chcieliśmy tam gdzieś tam wsadzić i... I to jest, to jest naprawdę też satysfakcjonujące. No gorzej jak spektak, który robimy, żeby bawił, nie bawi, no to... <laughs> jesteście smutnymi klaunami.
0: <laughs> A, bo, właśnie jak mówisz o, 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 o tym występowaniu przed ludźmi, to jaka jest rola improwizacji w tym, co teraz robicie?
1: Mm -hmm. e na tym etapie pracy yy, zdecydowałyśmy się robić tylko sobie właśnie założenia jakieś i jednak yy, tej improwizacji jest trochę. Yy, w ogóle wychodzimy trochę z takiej edukacji, że myśmy były wpuszczane w ogóle w, yy, na samym początku, jak ja zaczynałam uczyć się pantomimy w 2006, 2007 roku, to nasz nauczyciel zabierał nas na przykład do łazienek, malowaliśmy się, ubieraliśmy się i trzy godziny improwizowaliśmy w parku. I dla mnie to było niesamowite doświadczenie, bo nie masz nic praktycznie poza sobą, może jakimś rodzajem rekwizytu i kolegami i koleżankami. I w momencie, kiedy to jest dopiero początek edukacji jeszcze nie ma takiego mm, oswojenia z, z improwizacją, tylko właśnie od razu jesteś wrzucony na głęboką wodę i, i musisz to robić od razu przy ludziach, to mi się wydaje, że to bardzo dużo dla nas zrobiło i cały nasz zespół właściwie jest stworzony z ludzi, którzy mają to doświadczenie, a jednak my się decydujemy pracować w ten sposób nad budowaniem scenariusza, nad budowaniem spektaklu, który ostatecznie jest zamykany w formę mhm. i jest tam wtedy już bardzo niewiele miejsca na improwizację. Tylko z tej improwizacji wyimprowizowujemy sobie sceny, które później są już zafiksowane i działają w spektaklu i i wtedy jak się pojawi element improwizacji, ktoś coś zrobi inaczej, bo nagle coś nam przyjdzie do głowy, że można by to zrobić inaczej, to zawsze jest to zaskoczeniem dla reszty, cieszymy się z tego, ale jest to raczej gagiem dla nas nawzajem. Czasami te rzeczy później z improwizacji i tak wchodzą do kolejnych mhm. spektakli, wiadomo, ale jednak właśnie ta improwizacja nam służy jako wyimprowizowanie scen do scenariusza.
0: No trochę tak się skecze czasem pisze, że mm -hmm. właśnie ludzie piszący skecze się spotykają, coś tam improwizują i, i ktoś notuje, tak. a potem to zamienia na, na sketch rozpisujące. Czyli jak rozumiem, zanim powstanie wasz taki scenariusz wykuty w skalę, mm -hmm. to trochę działacie jak Jazz, nie? W sensie, że macie jakiś mm -hmm. temat sceny, tak? Jakieś założenia. Trochę tak jak to jest pewnie bardzo spłaszcze, ale trochę jak spadkobiercy, pamiętasz ten serial, nie? Absolutnie. No oni tam <laughs> mieli coś takiego, że ja mm -hmm. wchodzę, potem ty wchodzisz, i ja potem wchodzi ktoś inny i się oświadcza jednemu z nas, a mm -hmm. druga osoba jest zła. Mm -hmm to wiedzą i potem grali i coś tam sobie gadali. Mhm. I, i, I rozumiem, że za każdym razem też macie po prostu wielokrotnie podczas różnych występów gracie tę scenę, ale właśnie sprawdzacie, co te wasze postacie w tych emocjach by mogły, tak?
1: Ja myślę, że założeń może być w ogóle różnych kilka i nie tylko nawet chodzi o emocje albo o temat, ale czasami właśnie zaczynamy wyłącznie od tego, że ty znasz swoją postać, ja znam swoją postać i stajemy obok siebie. No i co? No i trochę zależy od otoczenia, trochę zależy od tego, co ja zacznę, albo co ty zaczniesz. No i wtedy zaczyna się to w jakiś sposób yy, ukuwać. Ale też właśnie takie rzeczy typu improwizujemy na temat władza.
0: Mhm.
1: I jedziemy wtedy po prostu i sprawdzamy, co tam się pojawi. Bo znam swoją postać i wiem, co ona może myśleć na ten temat, albo jakie może przedsięwzięć wziąć czynności. Boże, i wy
0: improwizujecie, albo jestem jakby przyzwyczajony do improwizowania, ale wy improwizujecie bez słów. To znaczy, trochę tak mówię, że tam troszkę, ale jednak co do tak, zasady. Absolutnie. To...
1: Zazwyczaj bez
0: słów akurat improwizujemy. Boże. No to gratuluję, bo to ja, ja mnie przeraża sama wizja czegoś takiego. Ale... Ale to jest
1: niesamowite, bo ja z kolei nie wiem, co bym miała mówić. Mhm. Więc jestem absolutnie przyzwyczajona do tego, że my po prostu wyrażamy ciałem różne rzeczy, pokazujemy sobie i ja gadam z tobą gestykulując albo robiąc po prostu jakieś rzeczy, wyrażając emocje poprzez ciało, a jakbym miała mówić... To zazwyczaj jest tak, że ludzie wtedy zapominają o całym ciele i wszystkim i ja tak. zaczynam wtedy sobie myśleć, ale to jest jakieś takie dziwne. Po co tyle gadać? W ogóle? <głosy> <głosy> tak,
0: tak, tak. Można zobaczyć na zdjęciach z występów impro, że większość zdjęć z takiego występu to będą dwie osoby, które stoją naprzeciwko siebie i coś mówią, no ale w związku z tym, że to jest zdjęcie, nie wiesz co i po prostu to wygląda jak dwóch ziomków, które mm -hmm. sobie stoją. Tak, tak, tak. <głosy> A jak właśnie zrobisz coś z ciałem, to wtedy słowa same przychodzą, nie? Mm. Sporo, teraz przed chwilą powiedziałaś o tym, że w zależności od otoczenia różnie to wszystko może wyglądać. Mówiłaś, że harcujecie po parkach. Jak to?
1: <śmiech> od kilku lat yy, zaakceptowałyśmy to, że nie będziemy mieć swojego miejsca zastanawiałyśmy się nad tym już od kilku lat i tak sobie myślałyśmy, że może trzeba zrobić swój teatr, swoje miejsce, zaczepić się gdzieś, właśnie tak jak nie wiem, sceny komediowe mają w klubach jakieś swoje miejsca, coś tam. Rozmyślałyśmy na różne sposoby nad tym, po czym stwierdziłyśmy, że my właściwie to nie chcemy i że naszą specyfiką jest po prostu przemieszczanie się i że też mamy po to zrobione jakoś scenografię, żeby one były w miarę ruchome. Głównie też teraz bazujemy na kostiumie dużym a kosztem właśnie scenografii, która się zmniejsza. I myślę sobie, że to jest jakiś taki patent właśnie na to, żeby robić taki latający teatr. Zresztą już od y, kilku lat właśnie zaczęłyśmy to nazywać w ogóle. Latający teatr Sztuka Ciała. Yy, I przemieszczamy się po różnych dzielnicach Warszawy. W, w ramach wakacji odwiedzamy różne dzielnice, różne parki informujemy naszych odbiorców, gdzie nas mogą zobaczyć i o jakiejś godzinie pojawiamy się po prostu w danej przestrzeni. Spektakli, które pokazujemy, jest cała masa już w tej chwili, więc program jest zróżnicowany. No i co? Już można powiedzieć, że już mamy jakichś swoich stałych bywalców. Ja po prostu już teraz, jak graliśmy ostatnie nasze działanie w, w ostatnią niedzielę, to takie ja mam znowu to samo działanie. W ogóle, które... spokój, no ile można po prostu, na który masz? Albo podszedł do mnie jeden dzieciak, tak podchodzi, trep, 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 trep. Ja jestem w trakcie, tam akurat jestem skrzypem, no. przeżywam, jak rosnę. I dzieciak do mnie podchodzi i mówi: Dzień dobry pani, tydzień temu widziałem panią e, na Bielanach. Bardzo to było fajne. Pani się do mnie uśmiechała i trochę się poganialiśmy. Czy dzisiaj też będzie się pani ze mną bawić? A ja to.
0: Mm, mm, o dziecko, myślę sobie.
1: Wow, no tak, pamiętam. A on mówi, I podniosła mnie pani ostatnio, więc myślę sobie, no to przecież trzeba go teraz podnieść znowu. No przeurocze jest czasami, naprawdę. I te parki też. W ogóle to granie wśród ludzi y, z, cały czas znosi te granice, czwartą ścianę z naszymi widzami. I to jest genialne, że naprawdę podchodzimy do tej osoby, która gdzieś tam nas zainteresuje, czy ściąga. Działamy w kontakcie z widzami, dajemy się za, jakoś zainspirować.
0: Boże, ale to strasznie takie uwalniające, że możecie... Jedno, że możecie zdjąć z siebie, że zdjęłyście z siebie tę presję, żeby mieć swoje miejsce, i, a, a z drugiej strony, że macie no, ten sam scenariusz, y, możecie zagrać w parku Skaryszewskim, jeżeli mówimy o Warszawie, tak, w parku Skaryszewskim albo w, w, w parku łazienkowskim, no to to będzie też troszkę inne. Też myślę, że, nie, to, nie wiem, strasznie jakoś tak, taką uwalniającą moc tego poczułem. Hmm.
1: No to prawda. Faktycznie jest to takie, że y, jeszcze parki to jest jedna rzecz, ale y, czasami jest tak, że przyjeżdżamy właśnie nie wiem, do Domu Kultury na przykład y, i te warunki też są bardzo różne, i trzeba sobie tak trochę rozkminić, ale to w ogóle gdzie najlepiej to będzie, żeby to jakoś w tej przestrzeni też zagrało. Tak, jakby niektóre rzeczy się zmieniają w ramach samej przestrzeni właśnie, ale też czasami jest tak, że produkujemy, że tak powiem, działanie pod to, gdzie mamy się pojawić i wtedy to też w jakiś sposób wyzwala jakby to, co można zrobić jak sobie czasami gdzieś tam bardziej komercyjnie pracujemy czyli właśnie ktoś sobie wymyśla że chciałby nas z naszymi kostiumami gdzieś, no to wtedy to też jest w ogóle super taka kreatywna praca na zasadzie, żeby wymyślić dobrze, ale w której części budynku to byłoby najfajniejsze i jak to oświetlić i jak wsadzić te postaci ile i gdzie, żeby to było faktycznie dla odbiorcy danego eventu ciekawe, żeby taką postać zobaczyć Więc to też jest akurat super
0: do, przejdźmy do, do czegoś, co normalnie jest na początku. Bo tak się przedstawiłem upraszczająco na początku, że jesteś klaunką, ale już, już, już powiedziałaś latającym e, e, cyrku... Latającym y, cyrku latającym cyrku. No ten John Cleese mi został w głowie. To ale wiadomo, wiadomo, teatrze, no
1: przecież od tego to jakoś wzięłyśmy.
0: No. Ale jesteś też prezeską fundacji
1: z tą prezeską, to tak jest tak, że trochę tak, a trochę nie. Bo faktycznie działam bardzo mocno w duecie z Katką Markowską, która bardzo, bardzo dawno temu wymyśliła sobie, kurczę, zróbmy fundację. I, I wymyślmy, jak to zrobić, żeby robić swoje, szukać dofinansowań i, i wymyślać i projektować działania i dla społeczności, i dla kultury, no i żebyśmy też się spełniały jakoś w tym. Więc ona jest pomysłodawczynią w ogóle tej naszej organizacji, ale przez lata całe było tak, że właściwie działając we dwie Raz było także ona bardziej, raz było tak, że ja bardziej i rzeczywiście e, wymieniamy się. Najczęściej jest to związane z tym, kto aktualnie jest w ciąży. <głosy> 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 więc były takie fazy właśnie, że najpierw katka miała dziecko, więc ja tam więcej, potem ja miałam dziecko, więc ona bardziej, teraz ona ma dwóch maluchów, więc to się tak cały czas i tak samo w ogóle, jeśli chodzi o organizację całej y, naszej organizacji właśnie. Pojawiają się osoby, które czasami wkładają więcej pracy, czasami mniej, więc ja to tak zaczęłam siebie nazywać panią dyrektor artystyczną, bo faktycznie jestem osobą, która gdzieś tam w tej naszej organizacji i w teatrze tak chyba najbardziej ma jakieś takie wizje, plany, zastanawiam się, w którą stronę byśmy poszły, ale też jestem osobą, która najczęściej reżyseruje po prostu spektakle, więc tak zbieram wszystkich do kupy i i jak nie możemy się na nic zdecydować to ja mówię, to będziemy robić i oni wtedy mówią, no dobra, niech będzie A
0: łatwo jest jednocześnie tworzyć w teatrze i zarządzać tworzeniem?
1: Ja myślę, że to nie jest łatwa sprawa natomiast gdzieś tam osobowościowo dla mnie jest to fascynujące zajęcie i bardzo to lubię więc z jednej strony wyrażanie siebie, tworzenie roli albo reżyserowanie czyli też wyrażanie jakoś tam swojego zamysłu jest super, a z drugiej strony to się nieuchronnie wiąże z tym, że jeśli to się nie realizuje poprzez ludzi no to jest tam już przy samej reżyserii jest zarządzanie zespołem, a co dopiero jeśli chodzi o organizację natomiast powiem szczerze no, mamy fundację od 2009 roku i cały czas właściwie uczę się tego, jak rozmawiać z ludźmi, jak to robić, żebyśmy byli i zmotywowani i jednocześnie zadowoleni z tego, w jakim jesteśmy miejscu artystycznie, a co jeszcze można zrobić. I jest to duża praca.
0: No, tak myślę, ja się taką pracą nie zajmowałem nigdy, ale wszyscy moi znajomi, z którymi występowałem i też byli jakimiś właśnie menadżerami czy dyrektorami, no to też trochę frustracja czasami rosła, bo, 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 bo masz dwa trudne zadania jednocześnie, które zjadają ci zasoby, nie?
1: Ja mam takie poczucie, że wtedy to chyba jednak dobrze jest się troszeczkę podszkolić z jakichś takich zasad w ogóle, jak, jak to robić. Ja dopiero jakoś mam wrażenie, teraz powoli dochodzę do tego, że jednak ramy, ustalenia, to są rzeczy, które po jeśli się tego trzymamy, to jest wszystkim łatwiej. Szczególnie, że działamy ze sobą już tyle lat, że trochę jesteśmy jak rodzina, wiadomo jak jest w rodzinie. Wychodzi się ładnie na obrazku. My akurat robimy dużo ładnych zdjęć sobie, więc wychodzimy całkiem nieźle. Ale faktycznie w środku jest bardzo często bardzo dużo różnych emocji. I niektórzy się czują tam w różny sposób i faktycznie jest to kwestią uczenia się komunikacji po prostu ze sobą, żebyśmy byli, były w stanie sobie mówić po prostu różne rzeczy i to rozwiązywać i iść dalej ze sobą.
0: Dla mnie też jest czasem pułapka, bo to, bo to co mówisz jest bardzo jak w grupach impro, e, jakbym nie wiedział, to bym myślał, że mówisz o improwizacji. E, i właśnie tak często grupy stawiają na to, właśnie żeby się tak dogadywać, żeby tak się tam przegadywać. Ja mam wrażenie, że czasem nawet za bardzo. W sensie, tak. że czasami pięć prób z rzędu nie polega na próbach, tylko na po prostu siedzeniu w kółku i przekazywaniu sobie butelki, że jak trzymasz butelkę, to wtedy możesz mówić. W się sensie butelki z wodą, tak? nie mm -hmm. z alkoholem. I tylko trzeba Ale butelkę mówić o czym? Mówi. No o jakimś dramacie. W sensie, że ktoś kogoś tutaj zwyzywał. Jak jest zespole. Kogoś... Tak, tak, tak. I to już jest czasem, tego jest trochę za dużo, bo czasem mam takie, no dobra, no nie, nie musimy się aż tak turbo lubić, tak? I, i dla mnie zawsze, jak sobie myślę, jest taka osoba, y, którą ja lubię tak średnio, ona mnie lubi tak średnio, ale się szanujemy i świetnie nam się y, 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 gra razem. Mhm. I jakby ja nigdy nie miałem potrzeby wyjaśniania sobie czegoś z nią, mhm. bo po prostu jest mhm. tak, ale gra nam się dobrze.
1: Mhm. Ja też jakoś się staram y, coraz częściej wracać do tego, że okej, okay, co jest naszym celem? Naszym celem jest to, żeby czuć się dobrze w naszym zespole, robiąc to, co kochamy. I rozwijać się w tym po prostu. Więc ja myślę sobie, że... Czy to ja tak
0: bzyczę? Chyba nie ja, więc bardzo możliwe, że wibruje ci telefon. Że mój? No, tam jest... Spacz sobie, spacz. Krzysiu, to sprażm, to, to tak Dzwonią koleżanki. Y y są on tak,
1: tak strasznie głośno? Tak? No Bo
0: na krześle za mle, że to rezonuje. Dzwonią... Nie y
1: będę rozmawiał teraz przecież. No <laughs> Inni hello. artyści
0: dzwonią, słyszeli co, jej, co mówisz bardzo. o tych kłótniach. <laughs> no dobra, no. Bo wiesz, tak, tak trochę zapytałem o tę fundację, też dlatego, żeby y, słuchacz, łamane na widz, łamane na słuchaczkę, łamane na widzka, łamane na osoba. No wiecie, no wy, kochani, wy <laughs> y mogli trafić na, y y na was. Co mam na przykład na Facebooku wpisać, żeby was znaleźć?
1: Sztuka ciała.
0: Po prostu, Sztuka ciała. Wszędzie
1: właściwie. Yy, jesteśmy na Instagramie, Sztuka Ciała. Oczywiście. Jesteśmy na Facebooku, Sztuka Ciała. No i gdzie jeszcze jesteśmy? Na razie jeszcze nas nie ma na TikToku, może wkrótce, kto wie. A TikToka, <śmiech> bo
0: się, że to się fajnie nadaje.
1: Tak, myślę, że to się bardzo fajnie nadaje, tylko cały czas jeszcze nam brakuje takich y, mocy przerobowych, bo jednak mam poczucie, że naszym priorytetem cały czas jest robienie właśnie dużych form. Mm. Więc y, takie zabawy gdzieś... Myślę, że tego się trzeba nauczyć po prostu. Żeby chcieć być takim człowiekiem Instagrama, czy człowiekiem TikToka, to to są rzeczy, które mam poczucie... Trzeba robić sobie gdzieś tak, w zasadzie bawię się swoim życiem, swoimi postaciami i w każdym momencie mam fantazję, żeby po prostu A zrobić sobie filmik. Tak. I że wtedy to wciąż jest w tej takiej radości właśnie robienia i rozwijania się.
0: No są tacy twórcy, którzy mają właśnie postać, i w tej postaci coś mówią i to. to Fascynuje im to, nie? mnie. To. Tacy, jest taka jakaś, o, jak zawsze zapominam, jak się nazywa, Amerykanka, która. Jest normalnie jakąś taką zwykłą y, osobą, no, mhm. normalną aktorką, ale ma postać takiej strasznie głośnej, wulgarnej, y, robiącej tutoriale makijażowe dziewczyny, nie? I no, to jest dla mnie bardzo klaunowe, bo ta postać jest bardzo jasna i ona włącza, wiesz, i, i Ja wie. się
1: zamierzam, żeby coś takiego tak? robić. Naprawdę, nawet myślę sobie o tej Bezie właśnie z tej klaunady. Właśnie? Myślę sobie, jak ona by miała kanał na Instagramie. To by mogło być naprawdę ciekawe też dla samego w ogóle pogłębiania postaci. Myślę, że to, to by mogło być bardzo ciekawe i też jest dokument, który pokazuje na Netflixie, yy, który pokazuje jak Jim Carrey budował postać yy, tego komika, którego grał. Kaufmana. Tak. I on nie wychodzi z roli przez cały czas. Przecież to jest absolutnie imponujące. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach jak on by miał właśnie jeszcze te wszystkie środki, które mamy teraz właśnie typu Instagramy i tak dalej, no to myślę, żeby to robił. I to absolutnie mnie to fascynuje.
0: Tak, no myślę, że to, to mogło być ciekawe, bo, bo właśnie ja bo gdzieś tam sobie wyobrażam że bez jakiegoś bardzo dużego starania i planowania może TikTok fajnie wyjść. No bo ja po prostu Beza przeżywa emocje w jakiejś sytuacji. I to może trwać 15 sekund taki filmik. A tu mnie skłania do pytania, czy... Bo są takie formy, które da się sfilmować i nie wiem, wrócić na YouTube'a, wrócić na Netflixa. Stand-up? Da się. Improwizacja komediowa? Nie da się. Przynajmniej nikomu się za bardzo nie udało. Jak jest, czy, czy jest możliwe, chociażby teoretycznie, żeby na przykład... Jak powstanie teraz wa ten wasz spektakl? Mhm. Żeby go, nie wiem, nagrać w jakiejś formie, żeby go ludzie chętnie oglądali na YouTubie? Czy to jest za bardzo... Nie, nie, nie przenosi się?
1: Nie sądzę. Tak sobie myślę, że właśnie prędzej... Yy... W ogóle to też jest troszeczkę kierunek naszego myślenia, że przez ostatnie dwa takie większe działania, w których powstają duże kostiumy i ta postać jest zarysowana, no bo poprzednim naszym działaniem były takie działania, w ogóle się skupialiśmy przez ostatnie dwa lata na bardziej ekologicznych klimatach i zrobiliśmy rośliny, mamy kilka postaci roślinnych, jedna jest bazuje na maku, jedna na skrzypie i tak dalej. Mamy kilka po prostu takich i, i wtedy jakby mamy cały kostium tej, tej rośliny i obserwuję sobie, że świetnie działa to, że okej, okay, mamy spektakl, ale oprócz tego te postaci wyjmujemy z tego spektaklu i one idą sobie w ulicę, bierzemy do tego obraz federacji z dentymi instrumentami i robimy przemarsz po ulicach na przykład. <śmiech> Robi się hałas, dęciaki idą, do tego tam sobie tańcują te rośliny i mam takie poczucie, no coś takiego wrzucić w internety. Spoko, ktoś może sobie zobaczyć taką migawkę. Albo właśnie myślę sobie, żeby pójść jeszcze dalej wtedy z tymi postaciami. Jakby one właśnie robiły małe scenki. I w przypadku klaunady myślę, że to jest genialny pomysł po prostu. Żeby te postaci yy, Kładać je trochę tak w stylu reklamowym, na zasadzie zrobić serial mm -hmm. kilkuminutowy. Co się dzieje z tymi postaciami? Co się wydarzy, jeśli one coś tam? Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o spektakl, to myślę, że to jest w ogóle chyba nie że tak powiem. Żeby ktoś siadał i oglądał e, coś, co nie jest e, tak szczegółowo zrobione jak seriale, czy film. To jest bardzo trudne, żeby oglądać teatr nagrany, co zresztą Naprawdę było widać w pandemii, że w pierwsze momenty, jak ludzie byli tak super po prostu stęsknieni za teatrem, no to tak, odpalali, tam oglądali przez internety, online teatry, ale na Boga, no minęło tam pół roku, rok i wszyscy już mieli takie, Jezu, no dobra, no już dajmy spokój, otwórzmy sobie tego Netflixa na nowo, no bo przecież tam przynajmniej wszystko jest szczegółowo, drobiazgowo zaplanowane, światło pokolorowane, to się przyjemnie ogląda po prostu. Więc myślę, że w ten sam sposób trzeba by było po prostu przygotować tego typu content.
0: O, też mi się tak wydaje. No wiesz, improwizacja online. <laughs> Stand też miał straszne, straszne podejścia. Ja coś tam też robiłem online w Resorcie Komedii i udało nam się w miarę długo utrzymać widzów, no ale to znaczyło, że nas ogląda 100 osób. To no, nie jest to jakoś bardzo dużo jak na online. Mm -hmm. nie. Mm. Ciekawi mnie w ogóle bardzo to pojęcie sztuki ciała, no bo to mhm. jest dużo więcej niż, niż klaunada, nie? bo się mhm. o mimowaniu. Co rozumiesz przez to pojęcie? Co ty rozumiesz przez to pojęcie sztuka ciała?
1: Dla mnie to jest robienie teatru, który porusza różne tematy i realizuje je poprzez ekspresję fizyczną. I faktycznie ta ekspresja jest bardzo różna w naszych spektaklach i wychodzimy od pantomimy, no bo tego się w pierwszej kolejności y, uczyłam, ale potem zaczęłam się uczyć tańca, y, bardzo dużo gdzieś tam po drodze y, uczyłam się tańca współczesnego, przez co mam wrażenie, że ten ruch też jakby jest inny, y, a po drodze robiąc kolejne spektakle zaczęłam sobie szukać, no dobra, jak, jakbym chciała zrobić jeszcze coś innego, dziwacznego, to co to by było. I zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę takie formy bardzo konkretne, właśnie typu pantomima, typu taniec współczesny, czy inne w ogóle dziedziny, które pokazują bardzo konkretne formy ruchu, są super ograniczające. Jeśli chcesz coś jakby realizować wyłącznie poprzez tę formę, to czasami dochodzisz do miejsca, w którym masz ochotę wykrzyknąć coś, bo to jest najfajniejszą, jakby naj, najprostszą formą, żeby coś wyrazić, ale nie możesz, bo to jest pantomima, no to przecież się nie mówi w pantomimie. No i to takie momenty gdzieś mi pokazywały, że ej, no przecież to nie o to chodzi, no to co, ja mam robić pantomimę tylko po to, żeby mogła to nazwać pantomimą i nie móc zrealizować czegoś najprostszego dla widza w odbiorze, bo już to nie będzie pantomimą wtedy. Więc jakby ja mm, myślę sobie o tym, że ta sztuka ciała jest po prostu pojęciem tak szerokim wtedy, że ja nie muszę się ograniczać po prostu co do tego, jak, jakich środków mogę użyć, żeby najlepiej oddać to, co mam ochotę akurat w danym momencie przekazać. I to jest dla mnie to.
0: Pentomima to nie hip-hop. Robiąc hip-hop yy, możesz stać się bogaczem. Robiąc sztukę ciała pewnie niekoniecznie. Czy, czy wy robiąc sztukę ciała musicie też mieć jakieś inne prace, czy da się z tego wyżyć?
1: Ja nie mam. Mhm. Przez jakiś czas było tak, że wydawało mi się, że mi się nie uda z tego wyżyć. I faktycznie wtedy równolegle na przykład pracowałam w korporacji. Albo równolegle pracowałam w instytucji kultury. Albo w dziale promocji gminy jakiejś tam. Albo potem myślałam sobie, no dobrze, co ja jeszcze tutaj mogę, ale z czasem sobie zobaczyłam, albo nawet do teatru instytucjonalnego na przykład, żeby mieć etat. A potem sobie pomyślałam, no nie, no, jeśli rzeczywiście to ma iść w taką stronę, że jakby to ma się w jakiś sposób rozwijać i, ym, i ma być dla mnie też jakoś istotne, no to spróbujmy to tak zrobić, żeby faktycznie się z tego utrzymać. I myślę, że kiedy zaczynamy myśleć w ogóle w ten sposób, jak spieniężyć te nasze e, najbardziej radosne pomysły na przeżycie, to ten pomysł się musi znaleźć przecież. No dlaczego miałby się nie znaleźć? Więc tak sobie myślę, że po prostu ja jeszcze poszukam, jeszcze pogrzebię, bo na razie to powiem szczerze, że rzeczywiście jest taki jakby obszar zarabiania pieniędzy w stylu wystarczy na przeżycie, jest ok na wakacje pojadę, no ale wiadomo, no, można by było chcieć sobie kupić jakiegoś fantastycznego auta, albo większe mieszkanie.
0: Znaczy dobrze, że mówisz o fantastycznym aucie, albo nie o większym mieszkaniu, a, albo o większym mieszkaniu, a nie o chlebie, ale w sensie, że... <śledź> No to jednak jest. No tak, tak. No tak, może ja coś muszę wymyślić, jak mój podcast spieniążyć. <śmiech> nie, no niby wiem, jak, ale trochę mi się nie chce, bo co?
1: no pytanie jakie mamy cele no właśnie. No, bo ja... jeśli chcemy się po prostu bawić to się bawmy, ale jeśli chcemy się bawić a do tego mieć mnóstwo pieniędzy no to już trzeba by się było zastanowić jak to zrobić <śmiech> i chcieć też po prostu to realizować bo ja mam wrażenie, że czasami tak nam się wydaje, że po prostu jak będziemy czegoś robić wystarczająco z dużym zaangażowaniem to po prostu to przyjdzie nie? a coraz bardziej jednak dochodzę do wniosku, że no dobrze ale też można mieć plan i można też po prostu y, spróbować zrealizować ten plan i zobaczyć, czy to się udaje, czy to się przekłada. A jak się nie udaje, to wymyślić inny plan, który może przy nas przybliży gdzieś tam do czegoś. Więc y, no jeszcze sobie pogrzebię w tym temacie, powiem szczerze. Ale faktycznie dopiero w tym roku zaczęłyśmy tak rozważać, że hm. No, może na przykład taki program typu Talent Show jest czymś, co nas gdzieś tam, mm -hmm. gdzie indziej przeniesie. No, jestem bardzo ciekawa. Także drodzy słuchacze, sprawdzajcie to. <śmiech> <śmiech> Czy sztuka ciała po e, pobycie, że tak powiem, w Montalent Talent nagle stanie się teatrem. W pudelkach będą
0: pisać o nas w... w... pudelkach. Tak.
1: Noż, akurat śmiem wątpić, ale... <głosy> Kto wie, może będzie uderzy z do głowy, będzie prowadzić Instagrama i robić sobie filmiki na green screenie, jak siedzi w New Yorku <głosy> i gdzieś tam to... Sprawi, że naprawdę będziemy popularne i wszyscy będą chcieli bez oglądać w popularnych talk showach
0: No ale właśnie, że zaraz, bo jak wygracie w parkach tych przysłowiowych, mm -hmm. to się kupuje bilet na, na taki. Nie. No właśnie.
1: W tym przypadku y, faktycznie nasze ostatnie działania skręciły w taką stronę, że bardzo dużo piszemy dotacji y, do miasta i do dzielnic y, i oni mają taki pomysł, żeby swoim mieszkańcom zapewnić rozrywkę i my wtedy mówimy, a no to my mamy mnóstwo fajnych spektakli, to nas weźcie i piszemy bardzo skomplikowane wnioski, a oni potem dają nam pieniążki, a my potem idziemy do parku, a ludzie sobie to oglądają, a my mówimy, współfinansowano przez miasto stołeczno Warszawa, dzięki czemu wy możecie sobie oglądać nas totalnie za darmo.
0: W tej pantomimie? Jakby pantomima też mi się bardzo kojarzy z jakimś rodzajem maski, nie? Ten Marcel Marceau, z tą białą twarzą, nie? Mhm. To też tak jest, że tam się bardzo używa makijażu? wcześniej mówiłeś, że nie trzeba, ale chyba zazwyczaj tam to jest, nie? Mm. I kostium.
1: Tak. Hm. No ja powiem szczerze, że długi czas w ogóle miałam trochę kłopot z tym bo faktycznie pantomima mam poczucie społecznie jest wsadzona do takiego śmietnika gdzieś w ogóle i, i jest totalnym ogonem w myśleniu o sztuce i absolutnie ludziom przez bardzo długi czas kojarzyła się właśnie z jakimś takim dziwadłem które pojawia się na starówce i coś od ciebie chce i w ogóle strzepmy to z siebie i w związku z tym mam poczucie, że właśnie takie gdzieś tam malowanie się, robienie właśnie tej białej twarzy jakoś mam wrażenie nie jest po prostu dobrze odbierane. Chociaż przez ostatnie lata i to paradoksalnie się dzieje poprzez filmy animowane... Dzieciaki coraz częściej zaczynają to konotować pozytywnie i mają takie tak, mim! No bo tam był gdzieś w jakiejś kreskówce, one widziały, że on, on robi tak, albo że się ktoś wydostaje z pudełka, które jest wyimaginowane i to się coraz częściej zaczyna kojarzyć z czymś super. I wtedy ja mam wrażenie, że rzeczywiście ta biała twarz przestaje być już takim jakimś to to nie. No ale jakby przechodząc do w ogóle pojęcia maski ja tego tak nie czuję w ogóle, że to jest y, maska, że jednak w klaunadzie to jest y, tak ewidentne, że w jakiś sposób się dopasowuje tę twarz do, do postaci, czy właśnie teraz jak sobie myślimy, a jaki nosa, jaki makijaż, bo naprawdę mamy po prostu duże, y, dużą wagę przykładałyśmy do tego, jaki to będzie kolor, czy to będą duże jakieś brwi, rzęsy, jak podkreślić charakter tej postaci mhm. właśnie tą maską przysłowiową, tak, Żeby właśnie stworzeniem tego makijażu, który będzie podkreślał jeszcze bardziej charakter tej postaci. Natomiast w pantomimie mam wrażenie, że to jest właśnie jakiś rodzaj unifikacji. Czegoś takiego, co sprawia, że każdy wygląda tak samo w jakiś sposób yy, i co ma się dziać bardziej i przekazywać informacje, to jest wtedy ciało, które ma jakąś swoją określoną jakość. I ja mam wrażenie, że w pantomimie przez bardzo długi czas, y, szczególnie na przykład jak działał Marcel Marceau, to, to ja bym to odbierała w ogóle w taki sposób, że to jest taki everyman trochę. Że ten one-man one man show miałby w jakiś sposób pokazywać po prostu postać człowieka, którym jakby każdy z nas mógłby być kimś takim, no bo jak, no nie rozpoznajesz tak naprawdę w no momencie tak. kiedy pomalujesz twarz na biało zupełnie zrobisz bardzo niewielkie akcenty, które nie przekładają się na w żaden sposób na to, postawisz ileś osób obok siebie, które będą miały ten sam makijaż, no to no o czym to jest, jakby no to jest właśnie wtedy powiedzmy właśnie o tym rodzaju maski, którą po prostu nakładasz na twarz po to, żeby w ogóle zonifikować po prostu jakąś yy, grupę no y Ciekawe to jest. To jest yy... Natomiast w pantomimie często było tak, że myśmy tego makijażu maskowego sobie nie robili, a bardziej się skupialiśmy w ogóle na budowaniu postaci mimo wszystko i pracy ciałem. Yy... I co mnie zafascynowało akurat w teatrze fizycznym, no bo jakby ostatecznie wydaje mi się, że, że w tym kierunku to sobie poszło. To jest szukanie specyfiki ruchu. I bez względu na to, czy to jest pantomima, która ma tam swoje jakieś takie... To też jest w ogóle ciekawe. Czym jest konkretnie pantomima? Jakby z, y, jakie rzeczy sprawiają, że coś jest pantomimą, a coś już nie jest pantomimą? Albo jaki teatr fizyczny byśmy zakwalifikowali do pantomimy? Tak, y, jakoś... Y, Teraz jak tak y, też y, przygotowywałeś kamerę, to sobie myślałam o tym, że ostatnio właśnie jechałam y, samochodem i widziałam y, człowieka na ulicy, który y, miał jakiś rodzaj przyruchu w, w swoim sposobie poruszania się i właśnie y, osobie, z którą jechałam, zwróciłam uwagę i mówi, to jest coś, co ja kocham po prostu na ulicach oglądać. A on się mnie pyta, ale co, ale o co chodzi w ogóle? Ja mówię, no bo zobacz, jak ten człowiek się porusza. Jaki to jest w ogóle, to jest fantastyczne. Dla mnie to jest absolutnie fascynujące. Ja sobie bardzo dużo czerpię w ogóle z zewnętrza, z, z ulicy. I tak się cieszę, jak ludzie mają jakieś takie swoje, nawet czasami niepełnosprawności potrafią być absolutnie fascynujące i, i są jakąś taką inspiracją dla mnie do budowania postaci. Ale dlaczego to mówię? Właśnie mam takie poczucie, że co dla mnie jest teatrem fizycznym, takim najbardziej fascynującym, to jest szukanie jakichś takich dziwności w sposobach poruszania, jakichś y, jakości w ciele, które są w stanie oddać daną postać. I to w pantomimie się wydarza, ale, ale jakby zaczęłam mówić o tym, co jest... Y, w którym momencie zaczynamy mówić o pantomimie, a w którym to jest teatr, w którym momencie to jest jeszcze już tylko teatr fizyczny i aż... Ehm. Więc w pantomimie z kolei super ciekawe dla mnie jest to, że bardzo dużo jest zabawy czasem, timingiem. I to jest z kolei mega też powiązane z klaunadą i ze, slap, ze, slapstickiem. No właśnie, ze slapstickiem. Tak, że ja totalnie kocham po prostu połączenia tego wszystkiego i właśnie zabawę tym, że jeśli coś akurat w tym momencie slapstick będzie najlepszy, to kurde bierzmy, to bawmy się tym. A jeśli akurat rozciągnięcie jakieś albo właśnie liryka większa ciała daje większe możliwości, no to możemy wszystko. I, I to też jest fascynujące, że ciałem można oddać właśnie tak dużo, a nie mówić nic.
0: Super. No to słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo się miło rozmawiało. Obczajajcie sobie spektakle. Dzięki. Zapraszam. No Sztuka
1: ciała. Działamy. Mm. <laughs>
0: Dziękuję bardzo i Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję. Zapraszam do tego całego obserwowania i oceniania na Spotify'u. to mi się bardzo przyda. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.